0: ¿Vamos a tener más hospitalizaciones? Sí.
1: Se establecen nuevos récords de hospitalizaciones por COVID-19 y el secretario de Salud asegura que van a seguir aumentando.
2: No dan abasto algunas unidades de intensivo. Habilitan nuevas áreas para atender pacientes.
1: En prisión, hombre que alegadamente disparó contra su expareja en residencia de Bayamón.
3: Que hemos estado esperando por saber qué fue lo que ocurrió allí.
2: Madre de motociclista muerto en accidente de tránsito clama por una nueva investigación en el caso de su hijo.
1: Su vida cambió en un abrir y cerrar de ojos. Hombre urge por un trasplante de riñón y hoy necesita de
4: nuestra gente. Condiciones ventosas, día variable y mar peligroso. Cuidado con las corrientes marinas.
2: Buenas tardes y bienvenidos a Telenoticias. El Departamento de Salud reportó hoy un nuevo récord en hospitalizaciones por contagios con el COVID-19, sobrepasando el establecido en el año 2020 con 657, Glorinel.
1: Así es, Jeremy. La isla amaneció, para que ustedes tengan una idea, con 718 hospitalizaciones, 61 más que en aquel entonces. Además se reportaron cuatro muertes adicionales y 1.808 nuevos contagios.
2: Y las estadísticas preocupan al secretario de Salud, quien advierte que la saturación de los hospitales aún no es alarmante, aunque se pronostica mayor incremento en contagios.
1: Caliester Toro nos brinda más detalles en nuestra Noticia del Día.
5: El incremento en casos positivos a COVID-19 y hospitalizaciones por contagio con el virus era de esperarse.
0: Los hospitales están con 61% de capacidad y en ese aspecto, pues nosotros estamos, ¿verdad?, con preocupaciones, ¿verdad? Como pues, no, no te puedo tapar el con la mano, si estamos preocupados. ¿Que vamos a tener más hospitalizaciones? Sí, claro porque la, el, el, ahora mismo estamos registrando 8.000 casos diarios, 7.000 casos positivos diarios.
5: El aumento, según el secretario del Departamento de Salud, responde a la merma en efectividad de la inmunización.
0: Ahora mismo tenemos un 40% de positividad. Tenemos 718 hospitalizaciones y una incidencia de 1.119 pacientes por casi mil habitantes. En diciembre pasado, cuando tuvimos el alza de delta, Teníamos una positividad en 11.57.
5: Ya la agencia se prepara para diagramar una estrategia que agilice el referido de medicamentos y tratamientos para pacientes con síntomas. La mayoría de los afectados de manera severa son envejecientes o inmunocomprometidos.
0: Más de un 98% de esos pacientes eran pacientes envejecientes, mayores de 65 años, con condiciones cardiovasculares, enfermedad renal crónica, diabetes, obesidad mórbida y... y eh, la, de ese, de ese por ciento de mortalidad, la gran inmensa mayoría no tenían ningún tipo de vacuna.
5: Mellado aseguró que la inoculación contra el coronavirus será igual que como la influenza, la cual cobra 60.000 vidas anuales a nivel nacional. De igual manera, el secretario reiteró las medidas punitivas contra todo el que se oponga a someter la documentación requerida para ingresar al país. La
0: ley es clara, ¿verdad? la orden ejecutiva es clara, puede ponerse a multa, incluso si no obedece puede ponerse a
5: Las expresiones fueron dadas en el Coliseo Municipal de Fajardo, donde, al igual que en 15 pueblos, se realizó una vacunación masiva con énfasis en menores de edad a días de que se cumpla el término establecido por el gobernador para que se inmunice la población pediátrica mayor de 5 años.
6: Sí, porque de amor se daba la, la vacuna todo y para protegernos para, ¿no? para protegernos
5: que es muy importante y ahora para sí, con mi poder... corazón Es que tenerla para no tener con Protegerme del COVID, que no me coja. Adultos mayores como doña Margarita Cirilo, de 85 años, también fueron vacunados.
1: No sabemos quién está vacunado, quién no está vacunado, quién está sintomático, quién tiene esto y lo otro, pues por eso estamos
5: aquí. Al día de hoy, 750 mil personas cuentan con terceras dosis de 2 millones hábiles para recibir la inmunización. Para Telenoticias, Caliester Toro.
2: Ante esas cifras récord, dialogamos con un neumólogo intensivista para conocer cuál es el panorama en los hospitales. El doctor Juan Flores asegura que ya han tenido que habilitar nuevas áreas en las instituciones hospitalarias para poder dar abasto, incluyendo en la unidad de intensivo una situación que, dijo, comienza a afectar pacientes de otras condiciones.
3: Sí ha aumentado, ¿verdad?, los pacientes con mucha severidad en sus síntomas, ¿verdad?, los pacientes que llegan en fallo respiratorio o pacientes que, con, que llegan con una hipoxemia significativa.
2: Ese incremento en hospitalizaciones, según el doctor Flores, inició hace unas tres semanas, aunque los más graves, asegura, son de 70 años en adelante, aclara que están internando pacientes de todas las edades.
3: La queja principal que llegan a la sala de emergencia muchas veces es falta de aire, ¿verdad? Es un síntoma bien, bien inespecífico, ¿verdad? Pero sí es lo que ellos sienten, ¿verdad? Que, que no pueden respirar. ni
2: con el aumento en hospitalizaciones, incrementa también la cantidad de pacientes en la unidad de cuidado intensivo, lo que el Galeno advierte ya comienza a afectar pacientes de otras condiciones de salud.
3: Muchas veces hay pacientes que tienen la severidad para requerir un intensivo, pero que están en otras áreas del hospital este, que se han habilitado lo mejor posible para atender a esos pacientes porque no tenemos la disponibilidad de, de, de la,
2: de, del espacio en, en un intensivo. Una situación que se complica con la llegada de pacientes a las salas de emergencia con síntomas leves para simplemente solicitar una prueba de COVID-19. Con ansiedad
3: ¿verdad? De, de que si se contagiaron o no y recurren a la sala de emergencia para hacerse la prueba.
7: Okay.
3: Eso no debería ser así verdad porque la sala de emergencia es realidad para pacientes que tienen eh, síntomas eh, y personas que se sienten mal verdad y lo que eso provoca es una congestión en la sala de emergencia. ...y que no se puedan brindar los servicios... ...a los pacientes que sí lo necesitan... ¿verdad? Los ...pacientes que tienen COVID... ...y los pacientes que no tienen COVID... verdad. ...no podemos perder de perspectiva que... ...aparte de los pacientes que puedan tener coronavirus... ...sigue habiendo otras condiciones... ...que necesitan atenderse en los hospitales... ...y en las salas de emergencia.
2: Y ayudemos precisamente a descongestionar... ...las salas de emergencia... ...¿cómo? Solo debe ir a urgencias cuando tenga síntomas graves... ...como por ejemplo... ...dificultad para respirar... ...dolor o presión en el pecho confusión o dificultad para despertarse, labios o cara morados... o si tiene una urgencia relacionada a una enfermedad o un accidente. Además, ¿qué debe hacer si sus síntomas ponen en peligro su vida? Llame de inmediato al 911 y no vaya a un hospital para realizarse una prueba de COVID-19... antes de acudir a una sala de emergencias. Consulte a su médico o también puede acudir, si necesita una prueba de COVID... a un laboratorio con una orden médica o a un centro de pruebas del Departamento de Salud.
1: En otras informaciones, un joven de 24 años fue arrestado esta mañana por disparar contra la residencia de su expareja, a quien le cobija una orden de protección. Según la policía, el hombre realizó los disparos hacia el cuarto de la mujer. Luisa Sotero con más detalles.
6: Luisa. Muy buenas tardes. En el día de hoy se logró el arresto de Edgardo David Ramos Morales, de 24 años de edad, contra quien pesaba una orden de arresto en ausencia con una fianza global de 600 mil dólares. Estos hechos se remontan a la madrugada de ayer, 7 de enero, cuando se alega, según el informe policíaco, que el joven de 24 años llegó hasta la residencia de su expareja y realizó varias detonaciones hacia donde se encontraba la víctima. Posteriormente se marchó y mientras se encontraba huyendo, chocó el vehículo que conducía. Resaltando que afortunadamente nadie salió herido en estos hechos, así que escuchemos al director de arrestos especiales del 6C de Bayamón.
8: La mañana de hoy, personal de arrestos especiales Bayamón, en coordinación con el, los agentes de arrestos especiales Tradiciones y el equipo SWAT de la Policía Municipal de Bayamón, corroborando una información que ubicaban al, al joven Edgardo David Ramos Morales en el motel. Nos personamos al lugar y luego de, de, de investigar, pues se logró identificar que este individuo se encontraba en la, en la cabaña número 42 del mencionado motel, donde el equipo SWAT hace su entrada y el individuo al percatarse de nosotros, abre la puerta y se entrega a los agentes del SWAT sin prestar ninguna
6: resistencia. Fue el juez Manuel Méndez quien encontró causa por tentativa y violaciones a ley de armas y ley 54. Por otro lado, el sargento comentó que el hombre no tenía licencia de armas al momento de los hechos, sin embargo, se encontraba tramitando una. Escuchemos.
8: La información que tengo al momento es que él no, no estaba en las gestiones para obtener la licencia, pero no no tenía licencia de armas. ¿Y qué arma fue la que se hizo? Fue un rifle de asalto, eh, tengo entendido que calibre 223, o mejor conocido como R15 Pistol. ¿Tiene antecedentes este
6: individuo?
8: De la investigación de nosotros, este, se corrió en todos los sistemas de justicia del país, no, 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 no tenía expediente criminal.
6: Este hombre sería ingresado a Bayamón. Por otro lado, de la investigación se desprende que no tenía antecedentes penales. Ahora, lo que pasaría en este caso es una vista preliminar en donde se podría encontrar causa o no causa. Todo depende si se cumplen con todos los elementos del delito. Es todo lo que tengo hasta el momento. Para Telenoticias, les informó Luisa Sotero.
2: Gracias, Luisa. Y esta tarde fueron llevados hasta su última morada los restos de Cristian Hernández Vázquez, el joven de 22 años que murió a consecuencia de las heridas recibidas cuando cayó de una carroza en el Festival de las Máscaras de Atillo. Según ha trascendido, el joven fue arrollado accidentalmente. Hernández Vázquez estuvo recluido varios días en un hospital de la zona metropolitana y luego fue transportado al Centro Médico de Río Piedras. Familiares... Ya llegados, le dieron el último adiós en una emotiva ceremonia en el cementerio nuevo de Atillo.
1: Y personal del negociado de bomberos logró extinguir un incendio que se desató en la Gomera Santiago, ubicada en la carretera 165 en Toalta. El fuego comenzó en unos neumáticos acumulados en la parte delantera de la Gomera, pero al momento se desconoce cómo se originó. Un restaurante de comida china al, al lado del establecimiento reportó daños en sus equipos que ascienden a 100 mil dólares, mientras que en La Gomera se estima que las pérdidas fueron de 50 mil dólares. Afortunadamente, nadie resultó herido y las estructuras no corren peligro.
2: En otros temas, una familia de Barranquita se reclama justicia tras meses de haber perdido a uno de los suyos en un accidente de tránsito.
1: Luego de la investigación de los hechos, las autoridades concluyeron que la mujer que provocó el choque no puede ser procesada, por lo que los padres de la víctima fatal buscan alternativas para que se reabra la investigación. Los detalles a continuación. han transcurrido desde que la familia Rodríguez Ortiz perdió a Edgardo Luis en un accidente en el kilómetro 2 de la carretera 180 de Salinas. El dolor de aquella noche sigue a flor de piel y quizás hasta con un poco de mezcla de frustración, pues las autoridades afirman no pueden radicar cargos contra la mujer que ellos consideran responsable del choque que acabó con la vida del joven de 26 años.
7: Entienden que el responsable del accidente es el hijo mío porque venía exceso de velocidad. Pero es como yo consulté a varios abogados y varios fiscales de mi confianza y me dicen, la velocidad no, tiene, no la exime a ella de tomar las medidas cuando iba a hacer el viraje a la izquierda. Ella hizo un viraje a la izquierda, cruzó dos carriles... Y ahí es que impacta a mi hijo, que iba en su vía franca.
1: La fiscal que les informó de la conclusión de la investigación no es la misma que atendió el caso en un comienzo y esta familia alega que no entrevistó a los testigos.
7: Y ella vuelve y me dice, mira, yo no fui la que cubrí la escena. La escena la cubrió la fiscal eh, Ortiz Rivera, que la, la hicieron juez, juez superior. Ya ella no trabaja en fiscalía. Este, yo no entrevisté testigos, yo no fui a la escena. Pues ahí nosotros quedamos inconformes.
1: Ante el giro que dio la investigación, que le fue informado a la familia diez meses después del accidente, el padre de Edgardo Luis decidió plantear su discrepancia en una carta que cursó al propio secretario de justicia.
5: Queremos que el proceso sea transparente, que las cosas ¿verdad, este, transcurran como debe ser, por los debidos procesos, porque a nosotros nadie nos dijo nada. Y entonces toda esta larga incertidumbre, todo
3: este tiempo que hemos estado esperando por saber qué fue lo que ocurrió allí, por qué se toman estas determinaciones, no lo entiendo.
1: Asimismo, los Rodríguez Ortiz se han sumado a la petición de la alcaldesa de Salinas para que la autoridad de carreteras haga de la vía donde ocurrieron los hechos un lugar más seguro.
7: Instalen allí semáforos o hagan una rotonda porque nuestro hijo no es el, la única persona que ha perdido la vida allí. De hecho, un joven de Corozal, eh, faltando apenas un día para cumplir el primer mes de muerto mi hijo, falleció allí prácticamente en las mismas circunstancias.
1: Por su parte, el secretario de Justicia, Domingo Emanueli, dijo a Telenoticias que tan pronto como el principio de la próxima semana referirá el caso a la jefa de fiscales, Jessica Correa.
2: Bueno y ahora pasamos con la autoridad en el tiempo Samira Mendoza porque las condiciones de las playas no están aptas para bañistas y sabemos que el fin de semana pasado lamentablemente un joven perdió la vida en Manatí Samira.
4: Correcto Jeremy, sin duda alguna me uno al llamado de las autoridades a que por favor desalojen las zonas costeras, sabemos que el fin de semana ha sido largo para muchos, pero las condiciones marítimas están peligrosas, no tan solo tenemos alto oleaje de 4 a 6 pies, también condiciones sumamente ventosas, el viento tan fuerte, para hoy está fuerte, pero para mañana se espera que esté peor, con ráfagas hasta 30 millas por hora y puede superar esas 30 millas para regiones del noroeste de Puerto Rico, por esa razón precaución, alertas vigentes, tenemos el riesgo de corrientes marinas a través de casi todas nuestras costas, incluyendo Culebra, Vieques, y en el caso de la advertencia a operadores de pequeñas embarcaciones, inicia para mañana en la mañana, porque esperamos un evento un poco más agresivo en el mar, también eso se suma al viento que les estaba comentando que va a estar mucho más fuerte. A esta hora el oleaje de 5 a 6 pies fluctúa en la zona del Atlántico, nos acercamos a nuestras boyas locales, cinco pies la boya de Caricús en la zona sur norte de Puerto Rico, tres pies al sur de Puerto Rico, al noroeste tres pies, y en la parte este de Puerto Rico cuatro pies. Fíjese en la zona color verde, prácticamente bordea todo Puerto Rico, así que las costas están peligrosas y esa viene siendo la alerta de riesgo de corrientes marinas. Y esas zonas color violeta que estamos viendo a 10 millas náuticas mar afuera, responden a lo que es la advertencia a operadores de pequeñas embarcaciones. De esta forma se espera que esté el oleaje para mañana. De cuatro a 6 pies, viento del este a mayor, más de 20 nudos eso es mucho, por favor, precaución que sé que muchos pescadores buscan que estén en esas condiciones de viento cercano a 10 o menos en el caso de 20 está duplicando, por favor precaución y se espera que se extienda por lo menos hasta el lunes, martes veremos una mejoría, pero esa mejoría no será significativa, porque si le echamos un vistazo a ese pronóstico de olas fíjese lo que pasa, una vez se desplaza un sistema polar de los Estados Unidos durante miércoles aproximadamente para jueves es que se espera que toda esa energía esté llegando a Puerto Rico para jueves se torna más peligroso el mar estamos en una temporada navideña sabemos bueno ya, ya estamos en la octavita sin embargo para este tiempo es usual tener este evento de marejada llegando por lo menos eso se extiende hasta marzo a abril aproximadamente fíjense en el radar en las últimas seis horas algunos parches de humedad han llegado el viento está tan fuerte que provoca que la lluvia se mueva rápidamente sin embargo en el oeste de Puerto Rico permanece porque tenemos efectos locales también y se combinan con esas condiciones. Por favor, precaución con las inundaciones en las carreteras y más adelante regreso con más detalles del tiempo.
1: Gracias, Amira. Bueno, entre el retraso del comienzo de las clases y el repunte de casos de COVID-19, las ventas sin ibu para el nuevo semestre escolar pasaron desapercibidas. Esto hizo que las ventas no fueran las esperadas por los comerciantes que aprovechan para poner eh, sus ingresos nuevamente en negro prácticamente vacía. Así lucía la tienda City Office Supplies en Bayamón en el segundo y último día de ventas de artículos escolares sin IVU. El gerente del lugar achacó la baja en consumidores a la poca promoción de las ventas sin impuesto.
7: Por las mañanas empezó un poquito lento por, por la poca promoción que se le dio, pero después ahora está, están llegando las personas. No como se esperaba, pero sí han llegado varias personas.
1: Lo cierto es que muchos consumidores no se enteraron de la venta de regreso a clases. Otros, aunque se enteraron tarde, alcanzaron a aprovechar estos dos días
6: sin Ivo. Yo soy maestra y no lo sabía.
1: Oh,
2: wow, es una amiga suya que le envió.
1: Que me envió, sí. Y aprovechó.
6: Sí, vine hoy corriendo porque mi
1: hijo destroza todos los materiales.
5: No, yo me enteré por compañeros de trabajo.
1: Tristemente, los comerciantes parecen no haberse podido recuperar de la época de vacas flacas que implican las fiestas navideñas para las tiendas de efectos escolares. Por eso entienden razonable que el gobierno conceda otros dos días de venta sin IBU la próxima semana, más cerca del inicio de clases, el 24 de enero.
7: Bueno, sería ideal, sí, sería ideal. Para que las personas le den más tiempo a las personas también a prepararse. Por, ...por la falta de, de orientación que hubo y eso... ...y fue a última hora que las personas se enteraron... ...muchas no se enteraron.
1: Para los que no se hayan beneficiado aún de la venta sin ibu... ...esta acaba a las 11 y 59 de la, hora, de la noche.
2: Bueno, y si ya quitó su árbol de Navidad natural... ...y no sabe qué hacer con él... ...presta atención, puede llevarlo al Jardín Botánico... ...de la Universidad de Puerto Rico... ...el 14 y el 15 de enero desde las 8 y 30 de la mañana hasta las 4 y 30 de la tarde.
4: La realidad es que una tercera parte de la basura que sale de nuestras casas es
1: orgánica y una de ellas es el árbol de Navidad. Y si tenemos una opción de llevarlo a un sitio, según nos dio alegría y lo va a buscar en nuestro carro, pues lo, es bien sencillo, lo que tenemos es que con la misma alegría lo llevemos con un cartoncito o una bolsita para que no nos ensucie mucho el carro. Eh, ahí va a ser una actividad servicarro. Llega al Jardín Botánico, que está ubicado aquí en el sector 5, en Río Piedra, en el área sur, es bien cerca del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Llegas en tu vehículo, a la área asignada.
2: Esta iniciativa es un esfuerzo conjunto de la Universidad de Puerto Rico, el Departamento de Recursos Naturales y el municipio de San Juan. Reciclar los árboles naturales es importante porque así evitamos los basureros clandestinos, la quema ilegal y ayudamos además a prolongar la vida de los vertederos.
1: Un padecimiento de los riñones ha trastocado la vida y salud de Luis Ortega, un hombre de tan solo 46 años que requiere de un trasplante. Hoy Luis recurre al corazón de nuestra gente para poder salvar su vida. A continuación les digo cómo pueden ayudarle. Luis Ortega era un hombre productivo que se ganaba la vida como camionero, pero en abril del 2020 su condición de diabetes empeoró generándole un paro renal.
3: Y una vez al a, a hospital. Con fallo renal, ya nunca volví a, a, a ver, me, me dañó la vista. ¿Qué? ¿Qué veo?
1: La pérdida de la visión es de las cosas que más afecta a este hombre de 46 años, pues extraña ver a su pelotero de 18 años jugar. Tras dos costosas operaciones en Estados Unidos, la visión de Luis sigue afectada.
3: He seguido para atrás, para atrás y no, no he podido... Tengo un, tengo un hijo que juega pelota, yo no, no lo puedo ver ya. Y tra, tra, tratando de hacer lo mejor que puedo.
1: Lo único que detendría el deterioro de los órganos afectados por el padecimiento de los riñones sería un trasplante. Y aunque tiene donante, no cuenta con los más de 30 mil dólares que cuesta el procedimiento. ¿De cuánto dinero estamos hablando que ustedes necesitan para, para este proceso?
3: 35 mil dólares. 35 mil dólares de necesidad. Sí. ¿Y de esos 35 mil han podido recaudar algo? Sí, tenemos como 5 mil y pico de dólares.
1: A este dinero se suma el balance de unos 15 mil dólares que Luis y su esposa deben al hospital de Estados Unidos que le operó de la vista. La esposa de Luis tuvo que dejar de trabajar para poder cuidarle, de manera que los ingresos de la pareja son limitados. Pero si usted desea ayudar a esta familia cuyo diario vivir cambió en un abrir y cerrar de ojos, puede enviar su aportación económica a través de ATH Móvil al 787-444-4686 o depositando a la cuenta de cheque de Banco Popular número 27109-4852. Yo todavía
3: soy una persona de, de productivo.
1: Estamos hablando de un hombre joven, 46 años apenas, que además relató que él llegó por su propia cuenta al hospital el día antes de quedarse ciego, o sea, el deterioro ha sido sumamente rápido e inesperado por la familia, su esposa lo atiende con muchísimo amor, eh, pero... Obviamente también se le hace difícil conseguir ingresos porque él necesita asistencia 24-7, así que por favor pónganse la mano en el corazón. Son casi 50 mil dólares en total lo que necesitan para el trasplante y para poder pagar las operaciones que lamentablemente no lograron devolverle la, la visión a este hombre.
2: Así es y lamentablemente no es la primera vez que reseñamos cómo algunas personas no tienen acceso a servicios médicos simplemente porque no tienen... El dinero suficiente. Estamos hablando, como tú dijiste, de miles de dólares. El número de ATH móvil es el 787-444-4686. Mírelo ahí en pantalla. Vamos a ayudar a este hombre. No es para lujos, es para su salud. Y la cuenta de cheques del Banco Popular es la número 271 094852 Y ya está todo listo para desmenuzar los temas políticos de la semana en Hablando Claro con Manuel Natal.
1: Adrenalina pura, en minutos monta en una aventura extrema a bordo de las Mountain Bike Cross.